0: Si te gusta este podcast, entra en ibox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que ibox es con V. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Esta charla fue grabada en un evento en Colombia. Las monedas y los productos que se mencionan pueden ser diferentes en otros países. Mi esposa llama a, a, a Miami para que nos vuelvan a contactar. Imagínense ustedes. ¿Cuántos así quisieran? Y le dicen desde allá cómo hacer para auspiciarse y entonces viene y es hospicio Y a mí no me dice nada, sino que ahí me metió en el cuento ese. Y yo dije, bueno, ahorita se le pasará. La verdad es que yo no vi el negocio, no lo analicé. Y en ese momento estaba tan metido en el tradicional que lo que pensé es que, como mis hermanos tienen almacenes en Maicao, eh, decidí pues montar en Cartagena y en Barranquilla unos negocios, ¿ok?, pero yo no los estaba manejando. ¿Qué creen que pasó? El tipo se fue con todo. La, la cuestión es que yo veía que me seguía endeudando y ya debía mucha plata y resulta que ahora yo no podía ni pagar lo que se tenía que pagar mensualmente. Entonces esa deuda empezó a subir y llegó un momento en que entró terror en mi vida. Así que yo me sentía en un punto en el cual yo decía, o sea, matemáticamente, haciendo lo que yo estoy haciendo, no puedo salir de aquí. Por más que yo quiera hacer, o sea, no puedo pagar esta deuda. O sea, tengo que idearme algo, tengo que pensar en algo. ¿Por qué? Porque no puedo. Y resulta que ese día eh, creo que daba el open, eh, la reunión de orientación la daba Omar Ordús. Estaba como al 18 por eh, Yo no estaba muy comprometido, pero Juan Manuel viene y pues me promueve que vaya al evento, ¿ok? como eso de que yo tenía que, pues, el chofer de mi esposa llevarla y traerla, yo pues yo fui y me quedé. Y miren lo que dijo Omar, yo sé que tú esto lo has oído como unas diez mil veces, pero para mí en ese momento tenía mucha importancia. Él dio esta palabra, haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. La única manera de tener resultados diferentes es haciendo cosas diferentes. Y dije, oye, sí, me cayó, pero así, o sea, ¿por qué? Porque yo me puse en la tarde a revisar, yo, yo vi que había uno de los servicios, no me acuerdo cuál era, yo no lo podía pagar. O sea, matemáticamente, con lo que yo me ganaba, yo no podía pagar alguno, así que lo tenía que dejar para el otro mes. ¿Ok? Y él dice que, en su charla dice que es muy importante que entiendas que la solución es ingresar dinero a la casa. Y eh, yo después, posteriormente, en el proceso de, 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 de oír un poquito retrospectivamente, cuando ya me comprometo, Veo cómo, cómo el sistema te lo dice todo y tú a, a veces nos cegamos. Me estaba diciendo ese señor que estaba ahí que no tenía salida. Mi única salida era hacer algo adicional y yo ya no tenía opción de trabajar en otra cosa. Tenía todo mi tiempo copado. ya En ese momento tenía los mismos cuatro empleos, pero diferentes porque me tocaba dar clases. Yo ahora prácticamente no doy clases. O sea, yo tengo dos empleos, pero durante la cirugía doy las clases como cirujano. La cuestión es que eh, aparece eh, un seminario, un seminario como este, entro, eh, el orador, pues no sé, no, yo no fui, yo, yo fui como el perrito que fue a, a, a mostrar los dientes y salí de ahí así, no vi nada en ese, en ese en ese seminario, y entonces mi esposa me empieza a promover una convención. Y comienza con el cuento de la convención y mira, mi amor. Pero para esto, faltaban como dos meses, ¿qué hizo ella? La primera cosa nunca discutió ni peleó conmigo, pero entonces, cuando yo estaba en la oficina leyendo, ella me ponía los casetes, pero, pero a ella. Pero yo los oía. Resulta que aunque al comienzo decía que le bajara el volumen, empecé a oír en esos casetes. Oye, qué bueno lo que está diciendo el tipo este ahí. De, qué cosas tan impresionantes. tiene razón. Y empiezo yo a querer oírlos. Así que ella se da cuenta, bueno digo yo no, y empieza a ponerme hasta dos casas al día y a mí me daban fuerza y yo decía oye, qué interesante lo que está diciendo el muchacho este. Oye, qué increíble, tiene razón y se cuadra para lo que me está pasando hoy. Y empieza sin querer el sistema a darme fuerza de que sí se podía salir del hueco donde yo estaba. Y empieza el sistema poco a poco a cuadrar. Y miren lo que pasa. Eh, mi esposa había ido a una convención, después venía otra convención, y entonces empieza a promover, mira, que vamos, que vamos la convención, y sale con el cuento y que, mira, se equivocaron, me dieron una boleta de más. <risa> <risa> entonces, <risa> decido, decido, pues vamos, pero miren lo que pasó. Uno de los momentos mágicos en mi vida pasó en esa convención. Resulta de que, pues yo, eh, normalmente para lo nuevo las personas que van por primera vez no, no les toca abajo Entonces, Juan Manuel había conseguido que mi esposa fuera abajo pero yo me había quedado atrás porque yo le dije a ella en cualquier momento yo me voy yo había planeado salir con unos amigos pero antes de irme yo llego a la parte de arriba, porque yo me fui hasta la parte de arriba, los que han ido, eh, sabrán lo que estoy diciendo, y vi un señor como de cincuenta y tantos, sesenta años. ¡Ah, mué! ¡Ah! ¿Qué tipo le pagan para que brinque? ¡Qué payasada esa! Y entonces, me quedo yendo el primer orador. Y bendito sea Dios lo que dijo. Porque eso fue un cambio en mi vida radical. En, esa, en ese momento de mi vida, yo tenía un poquito de estatus, yo no sé si un poquito mucho, pero me estaba matando. Y resulta que yo creía que, pues, cirujano, con un máster, por pues, favor, pero estaba quebrado. Y llega el orador y dice algo así de sencillo. Yo conozco a muchos ingenieros que quieren ser diamantes. Conozco a muchos abogados que quieren ser diamantes. Ok, y en una de esas dice esta palabra, yo conozco a muchos cirujanos que quieren ser diamante Y dice, epa, esto es conmigo. Pero miren lo que dice. Pero no conozco ningún diamante que quiera hacer cualquiera de esas cosas. Eso me mató. Eh, yo dije, este tipo debe estar equivocado. No puede ser. ¿Qué quiere decir entonces lo del diamante, no? Y me quedé en la convención. Y les digo, muchas de las palabras que dijeron ese día entraron en mi corazón como algo que, que decía, oye ya quítate la máscara y toma la decisión porque esto es una gran oportunidad, fue una convención maravillosa, eh, salgo de esa convención muy entusiasmado, eh, aún así yo no le dije a mi esposa que iba a ir también, sin embargo ya yo tenía la, la, la decisión de ir y fui, ¿qué creen con quién me encontré al final?, con el señor que brincaba Segundo momento mágico, miren esto que me dice el Señor, yo le digo, ¿y usted por qué está tan contento, Señor? Mire, ya, yo llevo treinta y tantos años trabajando para una empresa y me acabo de jubilar con tanto. Me siento orgulloso de lo que he hecho y eso es maravilloso, pero tengo ocho meses haciendo este negocio y me está dando hoy en solo ocho meses lo que me gané en la jubilación, ya, en treinta y pico años. ¿Usted cree que no debo estar feliz hoy del brinque? Con todo. Porque miren, el señor me había dicho que había pasado por más de 20 empleos diferentes, pero a su edad, nadie le iba a dar la posibilidad de tener un empleo fijo. Y él se sentía con potencial y deseo de echar para adelante porque tenía hijos pequeños estudiando en universidad. Así que, eso fue mágico para mí, yo dije, oye, si este tipo está sacando esta conclusión, ¿yo qué estoy esperando? Si yo necesito la plata, si el banco todos los días me manda el papelito ese de cobro jurídico que me tiene loco, yo tengo que hacer algo. Me senté en esa convención con una persona que me ayudó muchísimo y me lo puso de esta manera. ¿Qué otra opción tiene? No, no tengo otra. ¿Y entonces? ¿Ya? Así de verdad, o sea, es sencillo. Yo, yo aprendí a decirse a todo mundo, ¿qué otra cosa tiene? No, nada, entonces. Ah, que lo voy a pensar, que no sé piénsalo. Tiene hasta mañana. ¿Qué más vas a pensar? Si tuvieses otra opción, te juro que la estuvieras haciendo. Les voy a decir con toda humildad, allá afuera no hay muchas. El empleo está bajando y los empleos que están dando no alcanzan. Y si ya lo tienes, te toca ir a buscar por más. Y esto es simplemente hacer algo en un equipo de personas que te van a ayudar para que tú empieces a ganar dinero desde mañana si quieres. Vas a tener que hacer cambios en tu vida, tomar decisiones importantes en tu vida, pero vas a tener que tomarlas. ¿Por qué? Porque a veces la vida te pone frente a, a, a situaciones que no hay escapatoria. No hay escapatoria. No busques la fácil. La fácil es no hacer nada. Acuérdense, es mejor hacer algo en forma imperfecta que no hacer nada perfecto porque ahí te pasas metiendo hoja de vida y viviendo con tu papá y tu mamá y estudiando para que no te echen de la casa sencillo, yo se los digo con todo corazón ¿por qué? porque tienes que entender que no vas a hacer lo que en tu mente está vas a hacer lo que te toca yo conocí un gerente de banco por muchos años después que lo votaron que quería volver a ser gerente le ofrecieron algunos puestos no con el sueldo que tenía evidentemente yo le decía, cógelos al cabo de un tiempo ni los que ni los que le estaban ofreciendo antes ya tenía ¿por qué? Porque él para llegar a gerente necesitó pasar por una serie de procesos para llegar ahí pero como ya estaba ahí creía que iba a caer ahí de paracaídas no señor tenía que coger lo que sea ¿por qué? Porque la vida nos va nos va a poner frente a situaciones difíciles que inclusive te angustian y te presionan por dentro pero lo que no te mata te hace fuerte y una persona con fortaleza de carácter Señores, no hay nada que se te ponga en medio que no logres en tu vida. Y ese es el punto en el cual tú tienes que llegar. A un punto en el cual tú dices, o, o lo hago, lo hago. Sigue sí, haciendo lo que haces. Oye, maravilloso, hasta las 5 o seis de la tarde, hazlo. Dos horas, pero bien hechas. Dos horas. Cuando me estaban presentando, yo no sé en qué tiempo la hacen, no, Yo en el día no tengo que ver con el negocio. Yo hago mi trabajo profesional y ni siquiera a ninguno de mis estudiantes ni a ninguno de mis compañeros en ese momento le hago el negocio. Si quieres hablar conmigo, hablamos de tal hora a tal hora y hacemos una cita. ¿Ok? La cuestión, ahora que me acuerdo de mis compañeros, es que tomo la decisión. Ok, voy a hacer el negocio. Pero no estaba muy convencido. Mi corazón no decía que lo voy a hacer, aunque ya veía que el negocio... Tenía muchas opciones. Miren lo que pasa. Volvemos de la convención. Mi esposa, después de trabajar por varios meses, le llega un cheque, ya 7, 8 meses, de 10 mil pesos. Ustedes se imaginan lo que yo me reí. <risa> 10 mil pesos. Pero miren lo que, lo que mi esposa hizo. Una vez llegando de una supertienda, empezó a batir la bolsa. Yo le decía, ay, ¿qué andas buscando? ¿Qué pasó? Estoy buscando los 10 mil pesos que te mandaron. ¿Por qué? Porque a mí ya me lo mandaron de allá. ¿eh? Aquí lo que hay es un papelito que dice gracias por la compra. Ojo, el segundo mes que le llega un cheque le llegó 90 mil. Yo dije, epa, aquí hay algo que yo no he entendido. De diez mil a noventa mil, ¿cuánto tuvo de incremento ese cheque? 800%. ¿Tú conoces algún negocio que lo haya tenido? Y el tercero fue de 195 mil pesos. Yo le dije a mi esposa, y vamos a averiguar cómo es lo del negocio de nosotros. <risa> ¿Por qué? Porque... <risa> Obviamente, pues mi esposa lo que quería era que lo hiciéramos juntos. Y ella, una cosa clave, seas hombre o mujer que estés en desacuerdo con tu pareja, no choques. ¿Por qué? Porque algunos vamos a, a pasar más tiempo para tomar la decisión, otros menos, pero, pero dale su espacio y su tiempo. Pero deja que el sistema lo haga, no lo hagas tú. ¿Okay? Sin embargo, te digo, hombre o mujer, si no estás haciendo algo adicional, ¿okay? te recomiendo que veas esto como una opción. Sé que para cualquier ama de casa, el trabajo de ama de casa es duro, durísimo, y yo lo acepto. ¿okay? Pero... Nos ha tocado tanto los hombres como las mujeres participar en la producción de la casa porque no alcanza. Cuando hace de pronto unos 20 años cualquier persona vivía con un sueldo bien, ahora una familia con dos y tres sueldos no les alcanza. Entonces, ahí es donde aparecen los negocios no tradicionales para meter un empujoncito y darnos más ingresos. ¿Okay? La cuestión es que decido que voy a empezar a hacer, me siento con la línea de auspicio, le digo, ¿qué es lo que tengo que decir en lo de la pizarra? Y le di, me, me enseñaron cómo era y lo aprendí. Me, eh, en esa época eh, no había frecuencia entre John María y yo, mi auspiciador. Eh, no, él y yo, porque con mi esposa siempre se ha llevado muy bien y gracias a Dios todo está bien. Hoy su, John María es mi hermano, mi amigo, comimos el viernes juntos. Él se lleva a mis hijos a cine. O sea, increíble la relación que hay entre nosotros, pero al comienzo no teníamos frecuencia. Y yo decidí, yo voy a dar el plan rápido, pero rápido, para no Así me pasó. Error. ¿Por qué? Porque miren lo que me pasó. Me pasó lo malo, pero todo. Pero me dieron por todos lados. Miren, lo, lo primero que llego es que hago una reunión en el edificio. Un edificio de 100 apartamentos. Alquilé 80 sillas. yo decía, me van a faltar sillas. Me... Compré Coca-Cola, compré papitas. Y les voy a decir sinceramente, fue mi hermano. Y un piloto de 88 años. Un ex piloto de 88 años. Mi hermano le dio tanta pena que me dijo, hey, yo entro. <risa> yo le dije, pero todavía no he comenzado a decirte, yo entro. <risa> La verdad es que fue duro. Posteriormente, o sea, yo me fui de ahí, de esa reunión terrible, terrible. Yo recogía las sillas, ya que no me decía nada y entonces ya me, me tocaba el hombro nada más como para que yo porque yo tenía ganas de explotar o sea eh, eh, eso se llama en el negocio no show no no fue nadie el señor que fue nomás fue para ver a mí no me invitaron pero yo vine porque vi las sillas aquí okay pero miren esto Decido darle el plan, me dice mi niño auspicio, dale el plan a gente que tú creas que es exitosa y no sé qué. ¿Dónde creen que voy? Donde el doctor Said y el doctor Daez, que son mis líderes, la gente que por la cual yo estudié de cirugía. Y pues voy allá y yo comienzo a darle el plan. Y cuando volteo, está en una risa y me dijeron, ¿cómo es posible? No puede ser. Miren, me dijeron tantas cosas que, gracias a Dios, que la puerta estaba abierta, porque si hubiera cerrado, me hubiera tocado, y hubiera salido por debajo. Quedé como un papel, llegué a la casa y le dije a mi esposa, se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Resulta que ella muy inteligentemente, al momento no me dijo nada, me dijo, mi amor, lo que tú digas. Que va, es lo que ella dice siempre, pero inteligentemente. Entonces, al ratito, cuando ya se me había pasado y me dice, ven acá, mi amor, ¿y por qué te va a salir? No, que le conté la situación de los médicos. Me dice, ven acá y ellos te pagan la luz o el agua o algo. O te van a dar otra oportunidad diferente, cuéntame. Y entonces, pues obviamente, yo le dije, no. ¿Te vas a dejar robar una oportunidad por eso? Oye, me extraña, mi amor. Yo te pensé que eras más persistente en las cosas. Y yo dije, bueno, bien, vamos a seguir. Llego y comienzo con mis compañeros en el hospital. Miren que me dieron, pero duro. Se los digo, duro. Pero me hizo fuerte. Y llegó un momento en que me valió. Mis compañeros en el hospital comenzaron a ponerme letreritos. Eh, doctor Haway. Eh, me gritaban, doctor Jabón. <ríe> y una vez veo un aviso grande en el cuarto de médicos. Eh, doctor Nayib Hay fondo de botella. Yo no entendía... Y resulta que uno de ellos me explicó, no, lo que pasa es que tú no eres ni diamante, ni esmeralda, ni nada de eso, sino el fondo de la botella. Y la verdad es que en ese momento empecé a, 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 a enojarme. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ok. Y me acuerdo que dije, ellos son mis compañeros, eh, actualmente yo pues soy sus amigos, nos llevamos súper bien... Me dieron durísimo con el negocio, pero hoy en día, por haber creado y mantenido una relación, ellos están en la opción de entrar conmigo. Y lo más probable es que los meta todos ellos en línea. ¿Ok? Pero, ¿saben qué? Yo sé que esto ellos lo necesitan, algunos y otros no. Probablemente es uno más que otro. Sin embargo, yo eh, pues empiezo a trabajar y pues ni contarles de la familia. Mi familia es relativamente exitosa en los negocios tradicionales de familia árabe. Y pues el negocio de los jabón, no, no, mi papá, mejor dicho. Eso fue terrible. Y pues me comenzó toda esa serie de cosas como a ponerse como un obstáculo. Sin embargo, les digo, cada vez que yo me empezaba a oír un cassette y empiezo a oír cassette de gente a la cual yo admiro, quiero y respeto y por ahí los tengo yo no los suelto para nada. Cassette de Luis Costa, cassette de Sergio Rivera, cassette de, de Tim Foley de Lizardica a mí me daban motivación me daban fuerza cada vez que me pasaba algo negativo yo ponía un cassette y pues eso al menos me olvidaba del mal momento y aparece un cassette donde hago esto lo que yo les expliqué aquí yo digo bueno yo estoy aquí y quiero ir para acá ¿cuántos vehículos tengo para llegar a ver? y no tengo otro o sea ya lo que hago me lo gasto o sea yo no sé pasa en alguna familia pero muchas veces el sueldo no lo gastamos Miren una de las cosas de, que a veces, ¿cómo se equivoca la gente? Miren lo que yo hice, se los digo, yo lo hice y es un error. Estoy yo realizando el negocio, no me alcanzaba el dinero, dudaba del negocio y miren lo que me pasó. ¿Por qué? Porque pues, aunque yo quería hacerlo, no lo estaba haciendo con el corazón y es uno de los mensajes con los que lo voy a dejar. Esto es para hacerlo con el corazón, agárralo con como lo mejor que tienes en tu vida y ves y regálaselo a todo el mundo y verás lo que va a pasar pero que te salga del alma eso es lo que auspicia que esa persona que esté frente a ti es que yo te puedo ayudar a ganarte 300 mil pesos yo te enseño yo sé que esto es para ti y para mí que podemos hacer un equipo y nos vamos lejos y esa gente si te ve con esa mirada que lo atraviesas de seguridad él se embarca contigo y en ese momento pasó algo maravilloso porque a mí no me alcanzaba y yo estaba en un momento en el que le digo a mi esposa vamos a ahorrar. ¿Qué hice? Ahorrar que era para mí en ese momento, entonces yo me paraba a las cuatro de la mañana y pagaba el aire de los niños, los niños los llevaba todos los sábados a comer helado, y entonces anulé el heladito de los sábados, una comida al mes con mi esposa, la anulé también, y leo un libro que la mejor manera de bajarle la autoestima a tu familia es quitándole lo bueno que algún día le diste. Y en eso, leo el libro y esa noche, miren cómo Dios hace las cosas. Voy a apagar el aire y me dice mi hijo al papi, déjame el aire prendido sí, para, para que me dé fresco. Tienes razón. La solución no es esa, señores. Porque ese tipo de ahorro no lo puedes hacer un año, dos años, tres años. Porque terminas quitándole la ropa, la comida y todo. Tienes que meter más dinero en la casa. Punto. No te busques excusas. No te des. O sea, tienes que meter más dinero en la casa. Ahora, ¿qué herramientas tienes? ¿Qué herramientas tienes? Dime. Cuando uno enfrenta a las personas frente a esta situación, tú vas a llegar y decir: Bueno, me toca esto y hay que echarlo para adelante. Comenzamos a trabajar, pero esta vez con el corazón y las cosas se empezaron a dar. Pues obviamente, llegamos al 21, Voy, eh, perdón, primero voy a la tercera convención, segunda para mí, me recomiendan quitarme el bigote y me quito el bigote porque dicen que eso, pues me iba a hacer que las cosas funcionaran. ¿Y qué creen que pasó? Funcionó. Cambió mi aspecto, eh, obviamente yo lo de la corbata y eso yo andaba así siempre, no había problema. Y entonces... Eh, empezamos a trabajar, calificamos al 21 para la... No sé si era la quinta o sexta convención. Nosotros fuimos como 21, como plata. Pasamos a plata, oro, platino. ok eh, Empezamos a poner un trabajo, metimos una frontalidad. Vean, nos volvimos locos trabajando, pero duro. Mi esposa por un lado yo por otro lado. Empezamos a trabajar plan, plan. Yo eran dos y tres planes. A mí no me importaba, pero estaba tan enfocado que el que no quería me lo volaba no que no sé qué que yo chao chao voy busco otro y empecé pam 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 pan y el que medio me molestaba miren una vez lo que me pasó llego yo con una profundidad a dar un plan y está un señor ahí ah tú eres lo de es le digo sí a la orden yo vengo a darle el, el, el mostrarle el proyecto ah eso como que no ah bueno bien permiso señor chao ay qué no me vas a rogar eso quiere decir que los que lo vieron anteriormente hicieron mal el trabajo. No hay que rogarle y el Señor, sabe que lo que yo tengo, usted lo necesita. Usted no tiene lo que yo tengo, lo que yo tengo ahora mismo en las manos. Y yo vengo a regalárselo, si quiere. ¿Ya? Y me fui. Obviamente yo estaba trabajando una profundidad y el Downing estaba así como que no me decía nada. <ríe> y le digo, no, es que definitivamente no está interesado. No, pero es que él no era el del cuento, es la esposa. <ríe> Obviamente fuimos otro día, ya el Señor tenía otra actitud. ¿Por qué? Porque yo le di postura al negocio. ¿Ok? Ya el Señor nos hizo pasar y todo, le mostré el proyecto. Él es socio actualmente y está desarrollando el negocio. ¿Ok? Pero le di postura. ¿Por qué? Si yo me pongo a, 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 a manosearlo y acariciarlo. Ah, este lo tengo en la mano. No, yo tengo el negocio que él necesita. Entonces empezamos a trabajar, a trabajar. Calificamos rubí. Eh, inmediatamente Rubí pasamos a Zafiro pero duro, duro, rápido teníamos una ansia y en Zafiro hicimos un stop ganábamos bien ya yo tenía medio controlada la deuda eh, me había ayudado mi suegra y me había ayudado pues que yo trabajaba y que el negocio nos empieza a dar dinero y que prácticamente lo metíamos ahí en, en la deuda y entonces estoy más tranquilo y entonces frenamos Error grave, porque para volver a romper esa inercia nos costó, pero nos costó. El negocio nos empieza a llevar a varias partes del mundo. Eh, yo voy a dar algunas conferencias en algunas ciudades de Centroamérica y eh, en Venezuela. Eh, me gusta esta parte de, 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 comer, com, de comentarle a la gente lo que, lo que estamos haciendo y empiezo pues, a dedicarle un poquito a esto. Eh, yo como estaba haciendo docencia... Me ayudó un poquito tanto en la docencia, el desarrollar el negocio y la docencia como para desarrollar el negocio. Y pues obviamente a mí me fascinaba esta parte y deseaba estar aquí. Y empecé a trabajar en eso, empiezo a meterme 100% en el sistema, todo libro que venía y los adicionales, cassette de la semana, de eh, go todo, todo yo, yo para adentro. Para adentro porque yo estaba, yo estaba deseando toda esa información, yo a veces me impactaba de las cosas tan bellas que tiene el sistema que te digan los principios de éxito define para dónde vas define para cuándo lo quieres persistencia, enfoque, perseverancia ¿ya? información todas son cosas y principios que nos que nos están ayudando hoy pero en aquel momento los habíamos olvidado ¿ok? y entonces estamos en una etapa del negocio donde nuestro grupo empieza a calificar a platino, rubí y estamos felices y chévere eh, empezó a cambiar nuestra vida en muchos aspectos, eh, compro el carro que yo quería, de era uno de mis sueños, pagué mi deuda, mi carro, mi esposa, como siempre, ustedes saben, zapatos, cartera, todo ese poco cosas que le gusta a la mujer, y una de las cosas es que ella, durante el desarrollo de Rubí, eh, queda embarazada y no había tenido la oportunidad de gozar a sus hijos porque por cuestiones de trabajo le tocaba ir a trabajar unos días después. Y entonces me dice, voy a tener este hijo, pero este hijo lo voy a tener y lo voy a tener todo el tiempo que yo quiera porque no voy a trabajar más. Para esto estábamos ganando una buena cantidad de dinero, habíamos controlado las deudas un poco, y entonces pues ella toma la decisión, me dice, me lo comenta, me dice, mira, he tomado la decisión de retirarme, el empleo me está quitando mucho tiempo y a este negocio me está dando casi el doble. Y, y realmente pues yo quiero de verdad hacerlo bien entonces ella se mete de lleno en el negocio empieza a ayudar mucho al grupo empieza a hacer un trabajo muy dinámico y eh, el negocio eh, nos da la oportunidad de arreglar toda la casa de, pues de muchas cosas que nosotros queríamos que en un momento dado no las podíamos tener y vamos a Disney con nuestros hijos yo era el que decía que pues, para mí viajar no es muy importante, yo lo decía. Sin embargo, voy el primer viaje a Cancún y veo las playas de Cancún. O sea, el mar era, eran siete azules diferentes, con una playa que parecía harina. Era increíble, una con una belleza. Ya Y llevamos a nuestros hijos por aparte y de ahí nos fuimos a Disney. Gracias a este negocio. Después el otro viaje, otra vez a Disney con nuestros hijos. Y llegó un momento en que tú ves la carita de mis hijos cuando ellos estaban allá, es algo, es un parque espectacular, o sea, es una maravilla, es un sueño. Ya. Y, eh, cada vez que ellos quieren algo, se pone en la meta Disney. Disney. Y por tercera vez, otra vez, gracias al negocio, un viaje que nos hacemos a, a los Estados Unidos, nos los llevamos y vamos otra vez. Y ellos están felices. Y cuando tú le dices a ellos, estamos haciendo negocio porque vamos para Disney, ellos, lo que tú digas, papi. Arranca a dar el plan. ¿Ok? Llegó un momento en que, pues, yo quería que cuando mi quimao viera a mi hijo, de ahí vienen los hijos de Nayib. ¿eh? Porque estaba viendo que ellos lo adoraban. Es un sueño. ¿Ya? Y empieza, vamos a Costa Rica, República Dominicana, a Panamá, mi esposo y yo, a dar conferencias. Y es como si fueran una luna de miel cada dos o tres meses. Cheverísimo, todo pago y... Estábamos muy chévere hasta ahí. Y entonces, en una parte del negocio, miren lo que pasa. En mi mente, miren esto, en mi mente, ya yo decía, no, no tenemos todavía el, el equipo para Esmeralda. Y llega mi esposa y me dice, no, ya yo tomé la decisión que no vamos a Esmeralda. No, que mire, no, no, no. Mi amor, si quieres, haz lo que tú creas conveniente, pero ya yo voy para Esmeralda. Si quieres, me, me apoyas, si quieres no, pero ya yo tomé la decisión y me dijo, más reverso un paracaídas. Así que, y comienza mi esposa. Yo me sorprendí del poder de una mujer cuando decide algo. Porque ella empieza a trabajar, viajaba a Cartagena, viajaba donde tenía que ir, hacía clínicas de belleza, hacía sueños de eh, clínica de sueños. O sea, lo que había que hacer ella lo hacía. Yo estaba un poquito de espectador, pero hacía mi parte. Yo daba los planes, lo que me tocaba, pero ella había triplicado su, su trabajo. ¿Ya? Y eso me hizo llegar a una conclusión. No importa lo que tu pareja esté pensando. Si uno de los dos toma una decisión, arranca. Pero nunca digas por culpa de o por culpa de. No tiene que ver. La decisión es personal, tú estás aquí hoy. Puedes tomar la decisión, me voy para plata, me voy para oro, para zafiro, para lo que tú quieras. Para esmeralda o para diamante, pero tienes que tomar una decisión. Y estar convencido o convencida de que esa, esa decisión no tiene probabilidad de que no, no se produzca. Y eso es una de las cosas, y empezamos a trabajar, obviamente, pues... Les aseguro, pasó de todo. Se daña el carro, se daña la nevera, los niños se enferman, y preciso cuando hay una reunión en Cartagena, entonces ese día en la noche no se podía ir, que no se. Bueno, y habían compañeros, programó una reunión con todo el grupo de Cartagena, y resulta que el compañero que me iba a hacer el turno a las 2 de la tarde me dijo, no te puedo hacer el turno de las 7. Y les digo, pasó de todo, me tocó hacer cambio, el tipo me dice, eh, el turno es por 10 pesos, dame 20. Y tuve que aceptar, y cosas que, que que pasan en el proceso, pero yo estaba tan enfocado que yo decía, si vamos a hacer millonarios, que, que se quede con esa plata, dale para adelante. Se dañó el carro, después compró otro. Y así, yo yo estaba, estábamos dándole duro y ya yo, ya yo estaba metido en la frecuencia de mi esposa. Y pedía algo, era la familia, los niños, ella y yo. Eso sí estaba, o sea, primero Dios, no obviamente, pero segundo la familia y eso sí. Yo sí, en eso somos muy estrictos, sin embargo, si estamos bien, los niños están bien, y ellos no, nos echaban porra para pa ir a trabajar, ¿por qué? Porque ellos están seguros que el otro año vamos a Disney, y ellos, ya, si no van a Disney, han ido a varios países del mundo y, y, y han pasado increíble. Y resulta, pues, que seis meses más tarde, Esmeralda. Y miren esto, una de las cosas más importantes por el cual ya yo trabajé en ese proceso es que yo sé que mi grupo mi grupo necesitaba un ejemplo porque una vez que nosotros llegamos, todo el grupo se puso meta. Y ahora están todos disparados. Pero primero nosotros hicimos el trabajo, ya, para, para que para que ellos pudieran visualizar lo que estábamos viendo. Y miren, tenemos los frontales, todos están con todo. Y está pasando uno de los momentos más grandes, en Barranquilla, ya. Les digo, en donde tengo grupos grandes, Barranquilla, Medellín, Bogotá ha disparado el negocio, tuve la oportunidad del seminario en, en Cali también, o sea, las cosas están bien y es el momento en que estamos aprovechando porque sé que todo mi grupo va a tener los resultados en todas las metas que se pusieron, porque sé que vienen cosas maravillosas, pero maravillosas para todas las personas que hemos puesto el pecho por tanto tiempo, sobre todo la gente que está aquí que le ha tocado durísimo, porque ha estado en las buenas y en las malas ¿Ya? gente que hemos estado en la trinchera y hemos hecho un camino a machete para que tú puedas pasar por ahí y hemos hecho un trabajo te digo, con el objetivo de que tú, tú puedas beneficiar de todo el trabajo que hemos puesto ahora ¿quién se va a beneficiar? El, el que esté el que esté interesado en que su vida cambie yo lo único que te voy a decir y te voy a cerrar con esto en el mundo van a suceder muchas cosas inclusive en tu país en tu pueblo en tu ciudad en todas partes ok pero tú eres el único que tiene la magia de que las cosas cambien en tu vida y tú tienes que tomar decisiones importantes yo no sé cuál es la tuya ok pero tienes que tomarla ya no porque yo lo haya dicho simplemente te estoy enfrentando a esa situación tienes que decir mi vida va a ser así toda la vida o va a cambiar yo no puedo tomar decisiones que hagan un cambio radical. Yo voy a seguir así, tapando huecos, o quiero tener el estilo de vida que yo me merezco. Voy a tener la casa, el carro que yo quiera, voy a disfrutar con mi familia cuando yo quiera. Voy a tener tiempo, voy a tener la opción de que si algún día mi jefe me vota, yo no tengo que quedar en el aire y... Pff, terrible. Terrible yo te voy a dejar con, una, con un cuento y es un cuento pues que a mí me ha ayudado mucho porque en el proceso te vas a tropezar con muchas personas inclusive personas que hoy están aquí que probablemente no tengan la visión de ver esta oportunidad tú permites que te quiten la oportunidad o tú permites que esto suceda para ti porque allá afuera mientras tú digas esto es lo mío Nadie te la puede quitar. Si alguien te quiere quitar esto, que te dé algo mejor. Tu tiempo libre, sin inversión y en poco tiempo, ¿ok? Porque porque te vas a tropezar con muchas personas que sabemos destruir, pero no sabemos construir, porque es más fácil. Tú puedes hacer un castillo a la orilla del mar y te aseguro que te demoras más tiempo que yo dañándolo, porque es más fácil. Cuenta el cuento que habían dos niños esquiando y obviamente estaban esquiando sobre un lago el cual se congeló. Los niños se, se, se introducen un poquito hacia la parte interna del lago y el, el hielo era delgadito. Era un niño de 13 años y un niño de 9. El niño de 9 se va en el hielo y su hermanito lo ve pasar por debajo del hielo. Para eso había un anciano a unos 20 metros y un grupo de muchachos y muchachas y adultos como a unos 30 metros el niño se va unos metros más adelante con la mano parte el hielo en una de las partes duras se destroza toda la mano pero saca a su hermanito en eso se acercan los adultos y dicen ¿cómo es posible que un niño pudiera hacer eso? eso no lo puedes hacer y se acerca el viejo y le dice, gracias a Dios no estaba cerca antes de partirlo, porque si no te hubiera creído de que él no hubiera podido. No dejes que nadie te diga que tú no puedes, porque siempre podrás y te lo aseguro. Va a depender de ti. Los queremos mucho y nos vemos. Esta es una grabación con derechos reservados de PRONET. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida.